0: Not working hard. Yeah, right. picture that with a gostaria que vocês prestassem nesse exato momento Muita atenção nessas palavras Você quer ser um homem de vendas? Ou você quer ser um leão? Se sua resposta foi um leão Cyber. Mm -hmm. Quando o Alberto me convidou para dar essa palestra, eu fiquei pensando sobre o que eu ia falar para vocês. Eu tenho várias palestras prontas, estar tá em cima de um palco é uma coisa que me traz muito prazer. Eu podia falar de marketing, podia falar de branding, podia falar de comunicação, podia falar de empreendedorismo. Afinal, a minha vida nos últimos 40 anos foi dedicada a isso. Meu nome é Marcos Lepeira. Eu tenho uma agência de propaganda que daqui a 15 dias, ela vai fazer 30 anos. Eu tenho uma agência de marketing digital e tenho um projeto chamado Incrível Talento, aonde eu ajudo empreendedores a se desenvolverem. E quando o Alberto me pediu, falou, Lepera, eu queria que você palestrasse no GoUp, eu fiquei pensando sobre o que, que eu ia trazer para vocês. E o que eu estou trazendo para vocês hoje, eu fiz especificamente para esse evento. Eu criei uma palestra chamada O Vendedor Leão. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã de sábado, fria aqui em Porto Alegre. Eu passei os últimos 15 dias estudando a vida dos leões. Porque todos vocês aqui são vendedores. Todos vocês aqui são homens de venda. Homens de vendas, inclusive as meninas, né? Porque quando eu falo homens de vendas, eu estou falando homens de vendas para não perder o termo. Mas as mulheres também são profissionais de vendas. Mas existe uma diferença entre você se, se tornar um profissional de vendas e você ser um vendedor leão. E é sobre isso que eu vim falar para vocês. Eu estudei a vida dos leões... E pensei um pouco sobre tudo que eu tinha aprendido em termos de vendas nesses 40 anos. Porque depois de construir mais de 500 marcas, eu percebi que o que eu sei fazer na minha vida é vender. Vender produtos, vender serviços, vender empresas, vender marcas, vender ideias. E acima de tudo, contar uma boa história porque o vendedor que não sabe contar uma boa história, ele é só um tirador de pedidos. Vocês viram que nesse filme aqui, né? Heitor fez um... Muitos de vocês... Quem já assistiu esse filme, Troia? Levanta a mão aí. Muita gente já assistiu. Né? Esse é um filme que eu gosto muito de assistir, porque ele faz parte da história. As minhas melhores notas na escola eram de história e geografia, que era a maneira que eu encontrava para poder viajar. E nesse filme vocês viram que Heitor, né, procurando poupar os seus exércitos, fez uma proposta para Aquiles, olha, aquele que, for, aquele que perder vai permitir, é, aquele que ganhar vai permitir que o vendedor seja enterrado dignamente pela sua família. E a resposta de Aquiles, como vocês viram, né, foi que não existe pacto entre leões e homens. E por que eu comecei com esse filme para vocês? Para vocês entenderem que vocês vão ter que fazer uma escolha. Amanhã à noite, quando vocês saírem desse local aqui, vocês vão ter que fazer uma escolha. Se vocês vão querer ser profissionais de vendas ou se vocês vão querer ser leões. E eu vou falar um pouquinho sobre qual é a diferença de ser um profissional de vendas e um leão. Mas, acima de tudo, eu quero que vocês tenham em mente que não existe convivência entre leões e homens. São duas espécies absolutamente diferentes. Eu quero começar essa história falando sobre esse passarinho aqui, que eu encontrei morto há uns 20 dias atrás. Eu tenho uma casa na montanha. Eu, moro, eu sou de São Paulo. Eu tenho uma casa na montanha, em Campos de Jordão. E há uns 30 dias atrás, há uns 20, 30 dias atrás, eu fui passar um final de semana lá e quando eu entrei na minha casa, eu encontrei esse passarinho morto no chão, dentro de casa. E como eu tenho uma lareira e uma chaminé, eu imaginei que ele deve ter entrado por ali. E eu fiquei muito triste, porque eu gosto muito de animais, né? eu adoro animais, sempre tive cachorros, sempre tive todo tipo de animal, gosto muito, sou muito ligado à, à questão dos animais. Né? E eu fiquei muito triste com aquilo, era um passarinho muito bonito. E aí eu peguei, e quando eu fui pegar o passarinho, que eu comecei a olhar em volta, eu vi que ele entrou e ele ficou tentando sair de dentro de casa, desesperado, e ele morreu tentando. O bico dele estava um pouco quebrado do lado. É, eu tenho um, 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 um vidro enorme do lado da lareira, onde eu vejo a montanha. Esse vidro estava inteirinho, bicado, com sangue. Então, eu percebi que ele tentou, de todo jeito, sair ali de dentro, de casa, e ele acabou morrendo, tentando. Isso me inspirou a começar essa conversa com vocês para dizer que nós, os leões... nós sabemos que nós temos que abrir portas e não derrubar paredes. E essa minha palestra é sobre vocês não derrubarem paredes, mas vocês abrirem portas. É uma visão estratégica sobre vendas. Eu vejo muitos homens de vendas reclamando, falando da economia, da dificuldade, dos nãos que se recebem, e falando, Lepera, eu não consigo colocar mais energia do que eu já estou colocando. Eu estou pedalando, mas eu estou pedalando muito forte, Lepera. Eu estou colocando toda a força que eu posso para subir essa subida com essa bicicleta e as coisas não estão acontecendo. E eu costumo dizer, você está tentando derrubar paredes você tem que abrir portas, aquele passarinho bonitinho que vocês viram, ele morreu, porque ao invés de ele abrir portas, ele derrubou paredes, ele queria derrubar paredes, e ele não ia conseguir, foi por isso que ele morreu. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma visão estratégica, sobre parar de dar murro em ponta de faca. A diferença, a primeira grande diferença entre o homem de vendas e o leão em vendas é que o homem de vendas ele fica tentando, 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 tentando às vezes mesmo sem sucesso. E o leão, o leão não. O leão ele tem uma visão estratégica. Quando ele está fazendo algo e aquilo não funciona, ele tem humildade suficiente para parar e dizer: Talvez desse jeito não funcione. Eu tenho que mudar a forma de fazer. E para tudo existe a forma certa de se fazer as coisas. Para todas as coisas existe a maneira correta. Eu vim falar sobre estratégia de vendas para leões. E essa história começa quando eu tinha 10 anos de idade. Eu morava numa cidade na grande São Paulo, chamada São Caetano do Sul. Morava num bairro chamado Barcelona, e com 10 anos de idade, eu gostava muito de fazer pipas. Aqui no Rio Grande do Sul, é, o nome é pipa? É pipa, né? Porque tem vários lugares do Brasil que muda. Papagaio, Maranhão, né? Mas eu gostava muito de fazer pipa. Então eu pedia dinheiro para a mamãe, ia lá na papelaria do Maurinho, comprava vareta, comprava linha, comprava papel de seda, fazia pipa, empinava no terreno baldio do lado da minha casa. Uma quarta-feira, eu fui levar o carrinho junto com a mamãe ali no, no, na feira para ela trazer as coisas. Né? Era uma época que a gente fazia feira na rua. Né? Hoje em dia tem um sacolão, né? hoje em dia a gente vai no extra, no big, mas lá com 10 anos de idade a gente fazia feira. Quem fez feira aqui quando era criança? Levanta a mão aí que eu quero ver quem é da, quem é da minha idade. Ainda bem que tem pouca gente da minha idade. E quando eu estava na, na feira, eu olhei para todas aquelas mulheres e eu falei, cada uma dessas mulheres deve ter um filho. E cada um desses filhos deve gostar de empinar pipa. E nem todos devem saber pipa, fazer pipa como eu. E eu tive o meu primeiro insight de vendas. Meu primeiro, hoje eu percebo que eu tive o meu primeiro insight de vendas estratégico. Quando eu cheguei em casa, eu falei, mamãe, a senhora me arruma dinheiro para eu comprar mais material para fazer pipa? Ela falou, mas você tem tanta pipa. Eu falei, mas eu vou vender. E mamãe, que sempre me apoiou, me deu o dinheiro, eu fui lá, comprei. E no, na próxima quarta-feira eu estava com a minha sacolinha cheia de pipas. Enquanto mamãe pegava lá o abacate, o brócolis, a couve-flor, eu puxava a saia das mulheres e falava, senhora, a senhora não quer comprar uma pipa para o seu filho? E como a Tati disse, muito bem dito aqui, né, eu comecei a tomar os meus primeiros nãos. Mas, no final daquele dia, eu tinha vendido as minhas cinco primeiras pipas. Devolvi o capital de giro que a mamãe tinha me emprestado. Dinheiro de hoje, ela tinha me emprestado acho que uns 20 reais. Eu devo ter ganhado uns 50, devolvi. E eu já tinha dinheiro, já tinha capital de giro no meu fluxo de caixa para começar o meu negócio. E aí eu percebi que a coisa mais importante de um processo de vendas é a visão estratégica. Né? E eu trouxe para vocês os cinco fatores de transformação de um homem de vendas em um leão através de uma visão estratégica de vendas. Né? Eu falei para vocês que eu fiz essa palestra dedicada aqui para o Alberto, e quando eu fui estudar os leões, e vocês sabem né, o que, que o leão é das selvas, é o rei, é o rei das selvas. Eu nunca me esqueço, eu devia ter uns, uns 12 anos de idade, eu fui com uma tia minha e meus primos visitar o zoológico de São Paulo. E eu lembro que a gente chegou no zoológico de São Paulo e estava aquela algazarra os macacos gritando, os papagaios gritando, as araras gritando, e de repente o leão deu um urro. O zoológico ficou em silêncio. E aí, aquele dia eu falei, por isso que ele é o rei das selvas. Eu fui estudar os leões, e eu não sei se vocês sabem, o leão, que é o rei das selvas, ele passa 18 horas por dia dormindo. Vou repetir para vocês, que talvez vocês não tenham tido a, 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 entendido a extensão do que eu estou falando. O leão, que é o rei das selvas, ele passa 18 horas dormindo. Quando eu li isso, eu só pensei uma coisa. Ai, que delícia. Meu Deus do céu. Isso é porque eu moro em São Paulo, porque se eu morasse aqui em Porto Alegre, eu ia querer passar 20 horas dormindo, não é? Porque São Paulo a gente tem uns dias de Porto Alegre assim, né? Há uns 20 dias atrás a gente teve 3 ou 4 graus lá em São Paulo? Né? E... e ontem, quando eu cheguei, eu falei com o rapaz do hotel, nossa, tá frio, né? Aí ele olhou para mim e disse, não. <risos> não. Eu falei, tá bom. O leão, ele passa 18 horas dormindo e ele é o rei das selvas. O leão, ele também passa 5 horas observando. Quando ele não está dormindo ou está na preguiça, ele está observando. O que, que o leão observa? O clima, o céu, o vento, a cria, as leoas, as presas. Cinco horas ele passa observando. E uma hora caçando. O rei das selvas, um dos animais mais bonitos, mais poderosos, né? aquele que foi dado o título das savanas africanas, do imperador das savanas africanas, ele só passa uma hora caçando. Por quê? Porque ele tem uma visão estratégica do negócio. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é, um vendedor leão, ao contrário do homem de vendas ou do profissional de vendas, ele passa mais tempo afiando o machado do que cortando a árvore. Muita gente diz assim, lepera, eu não sei mais o que eu faço, porque eu estou trabalhando 20 horas por dia, botando uma energia enorme para vender as coisas que eu vendo, e eu não estou conseguindo resultado. O que, que você acha que eu devo fazer? Eu acho que você deve parar. Tudo. Vamos olhar para o leão. E tem mais um detalhe, né? Eu falei que o leão passa uma hora caçando? Quem caça é o leão? Quem caça é a leoa. A leoa dando uma bronca no leão. Você safado. E você ainda leva fama. Porque quem caça são as leoas. E elas caçam em grupo. Então, a primeira dica que eu tenho para vocês é... Gente, se você quer se tornar um vendedor leão, observe... Observe. Observe quem compra. Observe o mercado. Observe a oferta. Observe tudo o que existe em torno desse processo. Observe, observe, observe. Essa é a primeira grande dica que eu dou. Para você ter uma visão estratégica, você tem que observar as coisas. Segunda grande lição para você se transformar em um vendedor leão. Eu assistindo vários vídeos, né? vários vídeos, eu percebi que o leão ele tem vários ataques. O leão é um bicho engraçado, ele come da gazela à zebra, do gnu ao crocodilo. Só existem basicamente dois animais que ele raramente ataca, que é o elefante... E o rinoceronte. O resto, até o búfalo, né? que é um dos animais mais fortes que existem. E o crocodilo, que é um dos mais perigosos, perigosos. E o hipopótamo, ele ataca. Mas o que eu percebi nos vídeos é que ele tem vários tipos de ataque. Ele não ataca a gazela do jeito que ele ataca o crocodilo. Ele não ataca a zebra do jeito que ele ataca o leopardo. Porque até o leopardo ele ataca. Então, uma coisa que vocês têm que observar é o seguinte. Existem várias formas de vocês venderem. Várias formas de vocês abordarem. Muitas vezes, quando um cliente fala comigo, eu digo para ele, faça uma venda para mim. E quando ele faz, eu pergunto assim, essa venda é a mesma venda que você faz para sua mãe, para sua irmã, para sua esposa? É da mesma forma. Existem jeitos diferentes de se fazer uma venda, você tem que ter um plano de ataque que contemple vários, várias formas de você abordar. Existe a venda mais técnica daquele produto, mas também existe a venda mais emocional. Também existe a venda cheia de valor e benefício. Também existe a venda com desconto. Também existe a venda é, parcelada. Existem, você tem que ter um arsenal de formas de vender. Para isso, você precisa conhecer todos os aspectos da persona do teu comprador. teu comprador, você pode definir uma persona para ele, mas ele pode ter perfis psicográficos de compra diferente. Você conhece o teu comprador? Você já fez o desenho do teu comprador? Você sabe se ele compra, quem compra dentro dele é o cérebro reptiliano? é o sistema límbico, é o neocórtex frontal. Porque só dentro do cérebro da gente tem três formas de se comprar as coisas de maneira diferente. Hábitos. Essa persona possui hábitos e hábitos diferentes. Você já pesquisou os hábitos para quem você vende? O Alberto um dia me contou uma história... Que eu tenho três grandes mestres de, na área de vendas: o Alberto, o Ricardo Jordão e o Sérgio Nur. O Sérgio Nur é um amigo meu, foi meu sócio, e que eu reconheço ele como um dos maiores vendedores. Mas o Alberto, quando eu conheci, ele me contou uma história de como é que ele vendia seguro de vida. Né? E ele foi lá estudar as pessoas e qual que era o momento que elas estavam mais sensíveis. E ele desenvolveu uma metodologia que funcionou durante muitos anos, que era estudar os grupos que tinham, recentemente, perdido pessoas queridas dentro dos seus núcleos familiares. E depois de um determinado momento, ele abordava com um determinado discurso, e aquilo fazia com que ele tinha uma métrica de conversão enorme. Você tem que estudar no detalhe os hábitos das tuas pessoas. Lepera, como é que eu faço isso? Perguntando para quem compra de você. As pessoas que compram de você, pessoas que compram de você, pessoas que compram de você. Ninguém vende para empresas. Por trás de um CNPJ sempre tem um CPF. Todos nós somos CPS, CPFs vendendo para CPFs. Pergunte para as pessoas, por que, que você comprou do concorrente? Por que, que você comprou de mim? Por que, que você pediu desconto? Esse meu grande mestre, o Sérgio Nür, que é de origem judaica, ele dizia o seguinte, vocês brasileiros são muito preguiçosos. Vocês se apressam logo em dar desconto, em parcelar. Quando alguém pede desconto sobre algo que você está vendendo, sempre repita para você mesmo, Marcos, você não fez a sua lição de casa. Porque se as pessoas... Perceberem o valor daquilo que você está vendendo, elas não vão pedir desconto. Análise estratégica é o segundo passo. Primeiro, observação. Depois, análise estratégica. Construção de persona, construção de hábitos. Terceiro ponto: você tem que ter um mentor. Quem já teve um mentor aqui na vida, levanta a mão. Eu vou fazer essa pergunta de novo e eu vou dar dois segundos para vocês pensarem. Quem já teve um mentor na vida, levanta a mão. E aí eu vou dar a dica, todos vocês podem levantar a mão, todos, porque todos nós tivemos mentores, nossos pais, nosso, nosso pai, nossa mãe, nossa avó, minha avó foi uma grande mentora no aspecto amor. Minha mãe foi um, uma grande mentora para mim no aspecto de empreendedorismo. Mamãe tinha um salão de beleza do lado de casa. Né? A primeira vez que eu saí de casa dentro de um berço foi para ela ir lá no salão de beleza atender as freguesas dela. Todos nós temos mentores o tempo todo. E mentores são aqueles que nos inspiram. Todos vocês precisam de mentores. Eu tenho mentores em diversos aspectos da minha vida. Vocês sabem que a gente está à beira de... Aprovar uma reforma da Previdência. Um dia, eu pensei assim, Marcos, como é que está você com relação à Previdência, à aposentadoria? Será que eu já trabalhei demais? Será que eu já posso requerer? Será que é melhor eu, 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 eu requerer antes? Depois comecei a ler, comecei a perguntar para as pessoas, aquilo me confundia mais. Entrei num grupo e falei assim, quem conhece um bom advogado previdenciário? me deram um nome, eu liguei para ele, contratei ele, ele me pediu os documentos, e ontem, antes de eu embarcar no avião, ele me ligou e falou assim, você sabia que você já pode se aposentar? Porque eu comecei cedo. Com 10 anos eu comecei na informalidade, lá na feira, mas com 14 anos eu tive minha primeira meu primeiro registro em carteira. E dos meus 14 aos meus 54, eu paguei, 40 anos, né? mais somado à minha idade, dá um total de 260 anos, o que dá para se aposentar já atualmente. Né? Você precisa ter mentores. Eu peço ajuda o tempo todo. Por quê? Tem uma frase, as pessoas que me conhecem têm uma frase, elas dizem assim. Pergunta para o Lepera, porque se o Lepera não conhece, ele conhece quem conhece. Eu não tenho medo de perguntar. Eu quero saber sobre startup, eu pergunto para o Seabra. Eu quero saber sobre é, 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 comunicação. Eu quero saber sobre palco. Eu quero saber. Eu pergunto para o Franco. Eu ontem fui jantar com o Caruso, que é a minha referência de humor. E eu falei, cara, eu ando num mau humor terrível. O que eu faço? Eu fui falar com o um especialista. Você tem que ter um mentor. Esse mentor tem que te inspirar. Quem vocês acham que é o mentor do Simba? É o pai dele. Aquele que ensina tudo para ele. Aquele que orienta. Aquele que dá porrada. Eu tenho no Incrível Talento 77 mentorados. E é muito engraçado porque eles dizem assim... O lepeira não tem blá, blá, blá. Ele vai na medalhinha, ele vai no direto ao ponto. O que ele tem que falar é... Ele fala, às vezes ele é carinhoso, na maioria das vezes ele dá muita porrada. E eu falo, eu dou porrada porque eu quero que vocês saiam da onde vocês estão e que vocês vão em direção aonde vocês desejam estar. Vocês viram, a Tati acabou de sair daqui, o que ela mostrou do time dela lá? O que ela, o que ela colocou lá? Um queria o um apartamento, o outro queria ir para Ubatuba. O né? que, que ela faz? Ela printa, ela bota, ela diz, é para cá que a gente está indo. O mentor, ele te aponta o caminho. Ele não só te diz o quê, mas ele te diz o como. Quem é o mentor de vocês em vendas? Vocês acham que vocês vão deixar de ser profissionais de vendas e se tornarem um leão de vendas como não vai ser por obra do Divino Espírito Santo. Vocês precisam definitivamente de um mentor. Último ponto, eu queria falar sobre vendas. Esses são os big five. Quando você vai para um safari fotográfico na África, você sai de manhã e você sai com o um único objetivo hoje que nós somos uma uma sociedade minimamente civilizada a gente não sai mais armado alguns imbecis saem mas a gente sai munido de máquinas fotográficas e nós vamos atrás do Big Five dos Big Fives para fotografá-los né então a gente dorme em barracas enormes confortáveis e aí quando é 6 horas da manhã vem o Jeep lá nos buscar a gente sobe em cima do jipe e a gente vai atrás de fotografar os Big Five. A gente vai atrás de fotografar o elefante, o búfalo, o rinoceronte, a gente vai atrás de fotografar o leão e o leopardo. Né? Nós vamos atrás de um processo de vendas. Né? E dentro de um processo de vendas, a gente tem que ter um pitch. E uma das coisas mais interessantes foi que, quando você acorda e entra dentro desse carro, a primeira coisa que o motorista e o segurança fazem antes de ligar o carro é fazer um pit de vendas dizendo que a gente tem que acreditar que nós vamos ver o Big Five. Que a gente tem que botar energia nisso. Que a gente não pode desanimar. Que a gente não pode jogar toalha. Se você quer ser um leão, você tem que pensar como um leão. Eu sei que todos os dias vocês pensam em desistir. Eu sei que todos os dias vocês pensam em jogar toalha. Eu sei que todos os dias vocês dizem, puxa, não pode ser tão difícil desse jeito. Mas a gente tem que acreditar. A gente tem que sair para ir atrás do Big Five de manhã, tendo certeza de que a gente vai encontrar esses cinco cavaleiros aí, e não as hienas. Né? A gente tem que acreditar no nosso pitch. A gente tem que acreditar naquilo que a gente fala para o nosso cliente. Eu, de vez em quando, faço alguns discursos que, quando eu acabo de fazer, eu digo assim, Marcos, ouviu? Porque o ouvido que tem que ouvir é aquele que está mais perto da boca. Normalmente, o nosso. E tem muito vendedor que eu chamo o profissional de vendas Gabriela, né? Vocês conhecem o profissional de vendas Gabriela? Ele funciona assim, olha. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, eu sou Gabriela. Quem conhece um profissional de vendas Gabriela? Levanta a mão. É só olhar no espelho que vocês conhecem o, seu, o, o, o profissional Gabriela, né? E o leão em vendas, o que, que o leão em vendas faz? lembra do passarinho? Todos os dias ele pergunta, existe uma maneira melhor, mais rápida e com mais eficiência para se fazer isso que eu estou fazendo? É importante que quando a gente olha a psicologia de vendas, a gente percebe, que a primeira venda que nós temos que fazer é uma venda de nós para nós mesmos. E eu entendo que, muitas vezes, a gente está que nem aquele passarinho amarelo morto lá no chão. A gente está desacreditado, a gente está desanimado. A gente bota a culpa na economia, a gente bota a culpa no Bolsonaro, a gente bota a culpa no PT, a gente bota a culpa no Paulo Guedes. E não que todo mundo que eu citei não seja culpado mas isso não vai resolver o teu problema. Você tem que usar a tua psicologia para entender o seguinte. Você achar os culpados pela tua falta de performance não vai fazer com que você obtenha alta performance. Isso significa dizer o quê? O leão, ele acredita que ele vai abater a caça. E como eu estudei os leões, eu vou dar um número para vocês de cada sete investidas que o leão faz, ele consegue abater a caça uma vez. Sete para um. E tem mais um detalhe. Quando ele consegue pegar a caça, ele tem que dividir com todo mundo. Isso significa dizer o seguinte. Você precisa ter ferramentas para ampliar As tuas métricas. Quem tem pipeline aqui? Levanta a mão. Eu vou perguntar de novo para vocês evitarem passar vergonha. Quem tem um pipeline de vendas aqui? Levanta a mão. Nós estamos num evento de vendas. Eu pergunto quem tem pipeline de vendas e menos de 10% das pessoas levantam a mão. Quem tem um CRM atualizado aqui? Levante a mão. Menos de 20%. Quem está investindo pelo menos 10% do salário por mês para se atualizar? Levante a mão. Eu tenho menos de 20%. Se você quer ser um vendedor leão, se você quer fazer com que as coisas aconteçam, você vai ter que ter ferramentas. Eu testo de uma a duas ferramentas por dia. De uma a duas ferramentas por dia. Ou no meu celular, ou no meu computador, no meu Apple, lá na agência. Todos os dias. Todos os dias eu estudo de uma a duas horas sobre algum tema. O que me faz não saber em profundidade muitas coisas, mas eu não passo vergonha quando eu tenho que fazer uma conversa ou uma apresentação. Outro processo importante. Você está retroalimentando o seu processo ou você só está recebendo não, 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 não. Você tem que retroalimentar o teu processo. Você tem que fazer com que esse não... e Eu vou ensinar uma dica que eu uso muito e funciona maravilhosamente. Para cada não que você receber, para cada objeção que você receber com relação à tua venda, anote, anote. Olha, o cliente falou que não tem tempo para comprar o meu produto e implantar dentro da empresa dele. Anote isso. E para cada objeção que você anotar, crie um argumento de vendas. Olha, eu sei que você vai me dizer que você não tem tempo, nem tem time para mudar de ferramenta, implantar a nossa, e eu sei que essa é uma das suas preocupações. Dessa maneira, nós fizemos uma parceria com uma empresa que ela vai fazer a implantação e o treinamento, e você não vai precisar dedicar nem tempo, nem equipe para isso. Para cada objeção, crie um argumento, retroalimente o processo. Avalie resultados. Existem resultados que estão sendo desmerecidos, existem resultados que são desconhecidos. Você precisa anotar tudo o que você faz e ver o que está dando resultado, o que não está dando resultado e por que não está dando resultado. Mas, Lepera, eu estou fazendo as coisas, não está dando resultado, e eu não sei por que não está dando resultado. Pergunte para o seu cliente, pergunte para aquele que te deu um não. Vocês já imaginaram se o leão perguntasse para a zebra, essas seis zebras que ele correu atrás e não conseguiu abater, Oi, dona zebra, tudo bom? Só poderia me dar uma informação? Eh, por que a senhora acha que eu não consegui matar a senhora? A zebra ia responder, porque você veio a favor do vento, e eu senti o seu cheiro. Aí você vai falar, puxa, então da próxima vez eu tenho que atacar contra o vento, a minha chance vai aumentar. Você precisa avaliar todos os resultados, o que eu fiz que deu certo? O que eu fiz que não deu certo? Gente, eu dividi com vocês os quatro grandes pontos de vendas que eu aprendi na minha vida. Observar aquilo que você está fazendo, observar o mercado, observar o teu cliente. Ter uma análise estratégica em cima disso e testar essa análise estratégica. Ter um mentor que vai fazer com que você economize tempo, dinheiro e energia. E, acima de tudo, avaliar resultados. Há 20 anos atrás, os clientes me pediam um planejamento para os próximos 5 anos. Há 10 anos atrás, eles me pediam um planejamento para os próximos 3 anos. Há três anos atrás, eles me pediam um planejamento para um ano. Hoje, eles me pedem um planejamento para um mês. Por quê? Porque hoje nós podemos avaliar e mensurar resultados através de métricas e através de plataformas de tecnologia com o que vão fazer com que eles não fiquem gastando tempo, dinheiro e energia com aquilo que não funciona. Se vocês puderem pegar o celular de vocês e fotografarem esse slide, e mesmo que vocês nunca mais ouçam de fazer, falar de mim, eu tenho certeza que esses quatro pontos aplicados na prática vão fazer com que vocês tenham mais resultado. Eu queria dar um presente, queria pedir autorização para o Alberto para dar um presente. Quero dar um presente para vocês. É... E esse presente é um presente gratuito. Não vou vender nada, vocês não vão precisar pagar nada, mas eu quero, dentro da filosofia do incrível talento, ajudar vocês e as mentes empreendedoras a venderem mais, a ganharem mais dinheiro, a darem mais resultado. Quem fotografar esse QR Code vai cair numa pagininha, vai colocar seu nome, seu e-mail seu telefone a minha secretária vai ligar para vocês, vai marcar um dia e um horário via Skype, e eu vou conversar dez minutos com vocês. E eu vou fazer duas perguntas para vocês. Qual é a sua maior dor? E aonde está a sua maior dificuldade hoje? E eu vou, nesses 10 minutos de conversa, é comigo que vocês vão falar, né? não é com clone, não. Nesses 10 minutos de conversa, eu vou ajudar vocês a melhorarem o desempenho de vocês em vendas. Eu estou fazendo isso em agradecimento ao convite do Alberto, que fez para vir aqui conversar com esse povo do Rio Grande do Sul, que eu gosto muito. Aliás, eu namorei uma gaúcha, tive um lindo caso de amor aqui em Porto Alegre, ela morava ali na frente do portão principal do Parque Redenção, e eu nunca me esqueço, os domingos de manhã, de muito frio e de sol, a gente tomando chimarrão Lá no parque. né Parque Redenção fica longe, fica perto daqui? Longe? Pois é. E ontem, inclusive, ela viu as minhas postagens e falou, Pô, você está você por aqui? E eu não tive dúvida, já tentei vender o ingresso. Falei para ela, olha, você, venha que você precisa aprender a vender. No caso dela, não funciona, porque ela é uma cantora, ela é uma artista, enfim, muito talentosa aqui do Rio Grande do Sul. Vou deixar vocês na curiosidade, não vou falar o nome, óbvio. Mas, Olá. fotografem é. esse link e entrem nesse link, que eu vou ajudar. O gato, o gato. Fala, fala bem. Fala tudo, fala. Você falou para ela, eu tô com o Caruso. Ah, é verdade. Não precisa falar mais nada, né? Tô me divertindo. Mas, cara, eu tô com você faz muito tempo. Yes. Né? Gente, eu queria agradecer. Meu nome é Marcos Lepeira. Não está funcionando? Não? Não está? Não está? Então, anotem aí. É, M Lepera. Entrem aqui no M Lepera. Olha lá. Ó. No canto superior, entrem no M Lepera do Instagram. E no direct, coloquem só o número do WhatsApp, o número de telefone de vocês, que a Lívia vai entrar. E vai marcar essa agenda com vocês. Gente, queria agradecer muito. Albertinho, queria agradecer muito. Goap Porto Alegre, muito obrigado.